0: Haití, pero el partido fue durísimo. Y lamentable porque nos hubiera encantado irnos con, con el cero atrás, pero al final creo que el equipo se comportó y tuvo la, la valentía, tuvo el coraje para hacer un gol más. Más adelante y conforme vayan siendo los partidos con rivales con mayor contundencia pues puede costarnos eh, la eliminatoria. Cualquier técnico es lo que es por los jugadores que tiene. Por algo que Henry quedó campeón de goleo y no es nada fácil y por algo es uno de los pocos centros delanteros mexicanos que He estado tanto tiempo en el América. En mi experiencia con Uriel Antuna me parece que si le das cierta claridad, Uriel puede hacer este tipo de, de partidos. No se puede trabajar igual en una selección que en un club. Ese fue el aprendizaje inmediato y el primero que tuve fue en una selección. No hay tiempo, tienes que ir directo a, a lo que quieres que, que, que suceda el día del partido. Con instrucciones precisas y conociendo a tus jugadores, creo que se hace más fácil todo. Lo, lo vuelvo a decir, creo que una ventaja es que ya había estado con la gran mayoría. Que tuvimos buenos resultados y buenos partidos con la mayoría, no empezar de cero siempre es importante, no empezar y, y tratar de convencer que el jugador lo encuentro contento, con otro grado de confianza, lo encuentro ilusionado y eso, eso le, le damos muchísimo valor y hoy eh, dimos un paso importante de cara a lo que, a lo que vendrá más adelante.
1: Esto es Fútbol Picante, México, la selección mexicana de fútbol se impuso 3 por 1 a Haití con goles de Henry Martín, Santiago Jiménez y un autogol, México que salió con Ochoa, con Sánchez, con Edson Álvarez, con Johan Vázquez y Jesús Gallardo línea de cuatro más adelante... Chávez como contención, Sánchez y Roma arropándolo Y al frente Antuna por derecha, Henry Martín al centro y Orbelín Pineda. Posteriormente vinieron los cambios, evidentemente México clasifica los cuartos de final de la Copa Oro Ha avanzado a la fase eliminatoria en todas las ediciones del torneo <coughs> Henry Martín al 46, anotó 44 segundos después del comienzo de la segunda mitad El segundo más temprano en comenzar una segunda mitad en las últimas seis ediciones de la Copa Oro Sí, Almohé Salí de Qatar anotó el 45-33 en 2021, hay que recordarlo. Santiago Jiménez al 83, primer jugador mexicano de 22 años o menos, con un gol en la Copa Oro desde Uriel Antunia en 2019. Y Antuna, el primer jugador mexicano con múltiples asistencias en juego competitivo desde Irving Lozano en 2019. Bienvenidos sean todos ustedes a esta que es la mesa más poderosa del balompié mexicano. Soy Álvaro Morales. José Luis Sánchez, hola, John Sotliff, John Christopher y León Lecanda aquí. Con nosotros.
2: Rápido, un par. Un par. vino Independiente Ajá. pidió perdón. Ves okay. que decías que vinieran.
1: Vino y... Independiente pidió perdón. Okay.
2: Pagó 4 millones de dólares. Eso es lo
1: importante. Okay.
2: Deben 1.900.
1: Deben 1.900. Que con... no se les vaya a olvidar porque luego se les puede olvidar. ¿eh?
2: Confirmo que Julián sí. Quiñones ya se, va, ya se negoció a la América.
1: Ok, perfecto. 9,
2: 9 millones de dólares. Dije
1: que Emilio le hablara. No Nueve millones de dólares. Alejandro. Okay.
2: Y la verdad es medio de risa que Ajá. digan que Emilio... Y Ragori no, no se, se llevan. llevan. Yo te puedo decir que tengo relación Brothers. con los dos. Ajá. Hace unos días jugamos golf. Es decir, se llevan. bien ¿no? Hasta ahí lo único que quiero decir es, si hay buena relación, me consta. Uh -huh. ¿no? Uno es del cumbres y otro es del irlandés.
3: Además, ¿sabes que John? Y, y buenas tardes a todos. También han hecho muchos negocios muy buenos entre ambos clubes. De hecho, la mayoría del talento ¿no? que le ha adquirido... Bien. América de
1: León, los equipos de Santos sea, Laguna. Luego no, lo tocamos, hablamos de selección. Muy bueno. Están mandando los chavitos a España. Está bien, perfecto. Equipos, está bien. A ver si les funciona. José Luis Sánchez Solá. <risa> <risa>
4: Okay, okay. ¿Qué vas a comer hoy? Okay.
1: ¿Qué, de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Como dice el profesor Mario Carrillo, <risa> yo, yo, por lo que lo quieras. <risa> eh, cuéntale el chiste, cuéntenle el chiste. A ver. A ver. Yo sé que si va, si va a
2: haber picnic hoy en tu casa.
1: Ah, ok, ok, ok. Ay, hoy tengo una comida en el sur de la Ciudad de México. Ya sabes, yo cableo todos los días, la grilla. Cableo. PR, PR, ¿no? PR, 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 exactamente. José Luis Sánchez Solá, ¿te gustó o no te gustó este equipo mexicano? ¿Qué crítica le ves al partido contra ti?
4: Me gustó el, que mantuvieron la cosa, eh, eh, lo ofensivo, y Ajá. más en el segundo tiempo, se confirma lo que lo que nombraste al principio de la Copa, es Ajá. un equipo totalmente ofensivo y totalmente sí. presionador, uh -huh. con mucha llegada. No me gusta porque el segundo tema no lo han, no lo han tocado, Ajá. y lo, cuando lo tocaron ayer, otra vez se vieron mal a la defensiva. De,
1: se, es, se, eso se, le pasa a los equipos se, del time. Se, se ven muy sí. mal a la defensiva, pero no uno, sí. la línea entera. De hecho, en los Juegos Olímpicos, si yo revisaba eh, los partidos, sí, quizá el, el, el resquicio del Jimmy es la defensa. Y la, sus equipos no salen, sus defensas, o mejor dicho, no saben salir jugando de lo mejor. Y, la, y, y, la, y la opinión que había, habían entrenado táctica fija. ¿Te acuerdas? Esa siempre. No, ah. no la entrenaron, ya la sabían. Ya o sea, saben. Sí. Que a, eso lo hace muy bien el Jimmy, tiene ¿Qué, muchas qué, jugadas qué, 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 a, qué a un parado. El
4: de táctica fija, espérame, ah. si eso lo vienen haciendo hace mucho...
1: Sí, no, ellos se conocen, ellos se conocen. A ver, León canta, ¿qué te pareció el resultado? ¿Le ves algún pero? Sí, Ajá. varios, no, sí, sobre okay. todo el primer tiempo. Creo que la selección no tuvo
3: su mejor partido. Falló, sí llega mucho y eso es muy bueno, pero falló muchas jugadas claras mm. de gol. Y me preocupa también que tu volante central, justamente en la salida, pierda dos o tres balones mm. claves que con un equipo mejor capacitado a la ofensiva que Haití, te hubieran costado goles en contra. Entonces, el resultado termina siendo 3-1, también porque la selección, durante 10 minutos después de que Haití descuenta, se vio muy mal, se vio sufriendo en los momentos finales. Después, justamente el gol de Santi Jiménez pone un poco de calma y el 3-1 quizá no es un indicador tan claro de lo que se vio en el partido. Sí, con mucha llegada de México, pero falta de contundencia y también errores muy puntuales atrás. Me gustó más México contra Honduras que ayer contra Haití.
2: Mira, Yo creo que... Es un buen paso, quieren seguir sacando confianza, pero lo que dice el Chelis es muy cierto. ¿Cuántas veces hemos hablado por, por años que a balón parado, defensivamente? Es decir, no, no quiere decir que, que ya está todo arreglado. Yo quiero ver contra Estados Unidos, contra Jamaica, en momentos importantes que no te claven goles de esa manera. Canadá, Entonces, incluso, aunque sea las elecciones. Paso de... a pasito, sí, qué bueno. De, de, de lo que pasó con Coca, donde estamos, se está avanzando. Me gustó Antuna. ¡Vaya Antuna! Ajá, no sé, sí. Creo que Antuna dio un buen partido.
1: Me diera, me diera la impresión, me diera la impresión en el tema de Antuna, Esta es una interpretación mía, no es información, de que el Jimmy, porque lo, por lo que dijo en conferencia de prensa, le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Nos, no conduzcas en quinta y no centres en quinta. Conduce en quinta, vete a cuarta y se centra en cuarta. ¿Qué o que le dijo aguántate dos segunditos o medio segundo más uh -huh. medio segundo más que tu centro no sea tan revolucionado uh -huh. me da esa impresión a mí pero eso eso que nombras tú Ajá. no es como
4: que no es como que un secreto de Jimmy bueno sí, no. es, que, es, que, es que pero es que, no lo hacía una no, obviamente no lo hace ah. todo lo hace a la misma velocidad exactamente y te tienes que dar ese tiempo uh -huh. para levantar un poco la, a, ver, a, a ver por dónde viene tu compañero porque el, el señor centra no da paz salaria
1: que yo platicando con varios eh, jugadores me dicen no sé si haya sido tu caso que la indicación ya del técnico es tú llegas a, esa, a ese sector centras casi sin ver ya es obligación de los delanteros pero muchas veces no están güey
4: pero tú fíjate cómo corren los delanteros ajá cómo normalmente corren en la misma línea sí o sea, no va no va uno acá otro acá y otro acá ajá. sino los tres van así sí. y entonces si va aquí o, aquí o aquí va el
1: balón, olvídate. olvídate ¿Tú mandaste arrévate? a centrar alguna vez a alguien? ¿Tú centra y ya
4: llegan ellos? No, 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 no. Okay. no, no, no. Hay que dar el pase ante los movimientos. Hay que, que voltear que sabes, a ver, ¿no? Que sabes dónde, dónde, a dónde van a correr.
2: Sí, pero, hay que, voltear lo que a ver. dice Chelices desfasados, puedes claro. pegarle y a ver si le cae a uno, ¿no? Pero si los tres van en línea, tienes que voltear a ver, porque si no, ¿de qué te sirve, no, Chelis?
3: también, estadísticamente, por lo que hay de análisis de Big Data, y tú lo sabes, mm. Álvaro, porque mm. te encanta revisar eso, la mayoría de los éxitos en sí. los servicios al área vienen cuando el extremo se pega más hacia las líneas laterales del área de los 16.50 uh -huh. y la diagonal es más corta que los servicios Largo. que vienen desde el extremo, los servicios okay. largos o incluso los servicios desde línea de fondo porque no tienen la misma potencia. ¿sí? Es diferente a una diagonal retrasada. ¿no? Pero las diagonales retrasadas con mayor éxito siempre son dentro del área. Sí. Y la mayoría de los éxitos también, o sea, los pases de gol, que justamente es reforzar lo que dice Chelis, vienen desde las líneas laterales del área, uh -huh. desde ese sector. ¿no? Uh -huh. Si lo dividiéramos en la cancha, callejón. como lo hacía Juan Carlos Osorio, sí. pues sí, justo más pegado al área, un pase okay. más corto en diagonal, con ventaja para el delantero y desventaja para el defensa. De hecho, una de las cosas Aunque que no demuestran esa teoría... Tanto no tanto, okay. ¿no? porque... Meter muchos, más fuerza, si y le puedes, y, pero además ah. los centros rasos a media ah. altura y altos ah. le dan ventaja al rematador porque tiene más potencia. Okay. Y ayer... Una parte de esta teoría se demuestra con las dos asistencias de Antuna
1: y con el autogol de Haití. Dice, a ver, las declaraciones sobre esto, dice el Jimmy, eh, dice, Uriel en mi experiencia es, si le das claridad, hace este tipo de partidos. A veces si no se la da, no decide bien. Y la experiencia es darle eso, que no recorte tanto. Y con instrucciones precisas es más fácil todo. Confío en ellos y en todos. Me llena de alegría que el equipo haya hecho el partido que hizo hoy. Por eso yo interpreto, John, que el Jimmy le debió decir, güey, no centres tan acelerado. Así. ¿Ah, pues, tómate tu tiempo. Pues, Tú lo sabes, Johnny. Ritmo, ritmo. No fuerza, ritmo. Y me da esa impresión a veces, de que lo hizo así.
2: A veces, hasta Ajá. en muchos deportes, sí. el aprender a respirar, no chelis, el llevarte... La tranquilidad, el tener el temple para tomar decisiones, no estar todo acelerado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso sí, o no? Es,
4: es, es el cambio de ritmo que, que muchos jugadores no tienen. O sea, El enfrenar y el arrancar a 100. O sea, vas a 120, enfrenar a cero y arrancar a 100. Ese cambio de ritmo es, es el respiro.
2: Es lo que siempre he dicho de la adrenalina, ¿no? El, el atleta que ve la adrenalina uh -huh. la disfruta y anticipa y, y disfruta lo que está haciendo. Y hay otros que esa adrenalina
3: los hace acelerarse y caerse de la Ahora, presión.
2: Ahora, también para sí. mí hay,
3: hay un punto muy importante. O sea, desde la Copa del Mundo de Rusia 2018, ni el Chucky Lozano ni el Tecatito Corona fueron esos extremos que México esperaba que fueran. O sea, ese tridente... Carlos ofensivo, Vela lo
1: fue más, ¿no? Mucho más. Ajá.
3: Ese tridente ofensivo sí. del que... Incluso Javier Aquino en su momento. Sí. ¿no? De ese tridente ofensivo del que se habló tanto en la era del Tata Martino, uh -huh. que medio funcionó un poco en 2019. Bueno, les doy una estadística. Nunca... Uh -huh. Metieron un solo gol los tres juntos en la cancha en la era del Tata Martín. Hablo de Raúl Jiménez, Tecatito Corona y Chuquilozano. Que por nos murieron como el tridente nunca. galáctico. El tridente galáctico. Sí metieron goles, pero nunca los tres juntos hicieron un solo gol. Y hoy Ajá. se ataca Antuna, 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 Antuna. Sí. A ver, claro, viene de un muy mal mundial, es verdad. Pero hoy Antuna está por lo menos generando jugadas de gol, las falla, sí. No ha hecho gol, ¿no? Por, por ejemplo, ayer. Pero dos asistencias. Y sobre todo provocando constantemente peligro. También hay que dar la dimensión. El rival, ¿no? Pero el rival le complicó en el primer tiempo a la selección. Sí, sí sí, sí, sí. Los equipos caribeños han mejorado mucho. O y sea, también ¿Qué calificaciones le, da, le darías tú a esto?
1: ¿A la selección sí, o a Antuna? A la selección. A
3: la selección
4: ayer, ocho. ¿Ocho? Ocho. 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 ¿Tú,
1: ocho. ¿Tú qué ocho. calificación le darías? A la selección, siete. Y a Antuna, y a, y a Antuna también, siete. Siete. ¿Siete? Un ocho. Me gustó. Un ocho. Eh, a ver, ¿Tú, otra... tú, 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 porque a mí me gusta escucharte. Eh, yo, seis, yo seis. Seis, 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 seis paso, eh, pasó. Exigente. Un, un buen seis.
2: Yo un buen le trae seis. Una pregunta un chelís, si puedo. Sí. ¿Cómo manejas el tema de Henry y Chaquito después de lo que viste ayer? Que también Chaquito entra y mete gol para lo que sigue. Es decir, como técnico, ya habías dicho que aguántame, pero ¿lo sigues diciendo que se aguante? ¿O cómo lo, lo cuál sería? Lo sigues diciendo les... que se
4: aguante y le picas, el, y le picas la cresta y ya metió gol uno, ya metió gol el otro. Ese es un aumento de la selección, ya hartos delanteros ya metieron los dos. Uh -huh. Igual. Que contra Honduras no había sucedido. Exactamente, igual, ni le busques. ¿Tú sigues con G. Claro ¿Y que Chaquito sigo? Y Chaquito entra.
1: Hay una declaración de Jorge Sánchez. Eh, sobre eh, Hacía la pregunta que, hay, que ha cambiado el Jimmy que qué había cambiado O qué debería de cambiar? Al menos la felicidad del grupo ya la cambió Dice Jorge Sánchez No voy a hablar de los entrenadores pasados Cada uno tiene su labor y sus cosas Simplemente estamos viviendo la hora El jugar felices Con mucha calma Estamos encontrando la mejor versión Y se hace una competencia muy sana Dentro y fuera de la cancha Estamos haciendo lo mejor posible Jugar felices, Son palabras con clave, mucha eh. calma. Está bien, está bien, eh. está, está
4: bien. No, pero ¿a cuál, ¿a cuál sería ustedes tres, al primer jugador, si tuvieran la oportunidad de sacarlo, a quién sacarían del cuadro
1: inicial? No, estás indiciando a Jorge Sánchez. Pero, pero por supuesto. ¿Y, pero, ¿quién lo, ¿Y quién lo meterías por Julián Lago? Ah,
4: no, 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 no. A Julián
1: ni lo hubiera yo llevado. Sí, jamás, Ay, no. jamás. Por el que va
4: a jugar hoy en el Azteca. Ni, ni lo hubiera yo llevado. No, ¿no? Sí. Kevin. Entonces, Kevin. Sí, sí está bien que jueguen felices. Ajá. A ver haz una re retroalimentación de lo que estás diciendo, si mm -hmm. sé feliz pero cumple hijo, no estás cumpliendo, todavía está suspendido. No estás cumpliendo bueno ¿tien? pero te voy a decir
5: no, 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 la la Chase,
3: la temporada de Jorge Sánchez con el Ajax fue muy mala en todos los sentidos, ah. todo el año tuvo un muy ah. mal año, incluso los errores puntuales de Jorge Sánchez le costaron la titularidad en el Ajax No, 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 no y no, hoy no. se habla incluso de que le León. no entra en planes con el equipo y de que puede regresar León, al fútbol León. mexicano León. No, no, o sea, jugó, no tuvo un buen año
4: jugó cuando Rench? Range, o como se juegue, se lesionó, es cuando jugó. Por eso. Y no lo hizo bien. Yo, los, de los 15 que hice del Ajax, 8 los jugó, de media cancha para adelante, bien, por lo ser el Ajax, de media cancha para atrás, fatal. Fatal, fatal.
3: Y esa fatal, es la fatal. labor principal 8. de un lateral. O sea, si tuvieras. ¿Cuál? Es decir, defender bien. Claro. Por supuesto cerrar la línea, por ejemplo, cuando, ah. el, cuando el extremo viene del otro costado, el, el otro y los centrales el
4: recorren otra, el otra,
3: lateral del otro costado tiene que cerrar lo a en el central por otra una jugada
4: vez. totalmente y, y ahí
3: es donde yo no digo debe de ser, y ahí es donde yo digo hay más laterales derechos mexicanos que han tenido un buen torneo en la Liga MX y entre esos está Kevin Álvarez. Yo no entiendo por qué Coca, porque no es decisión de Jaime Lozano, Ajá. no llevó a la convocatoria a la Copa Oro. A Kevin igual Álvarez.
2: pactaron y negociaron algo con América porque de por sí Tal iban vez. a tener. Muchos, Muchos seleccionados. Sabido. Por eso, pero... Sí. Yo creo, pero... No sé.
3: ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, pero ¿en dónde está la selección? ¿Otra ¿cuál vez
2: es la prioridad? Pactaron. Exacto.
4: ¿Cuál es la prioridad?
2: Pero pasa. Pasa cuando o sea, como, no me quita tantos.
4: Como, como cuando hacemos un trío, pactamos. Va lo mejor. Va lo mejor. Como que pacta. Eso no se pacta. ¿Estás de no.
1: acuerdo? No.
2: Entonces, ¿cómo entender que Kevin juega hoy en el Azteca? ¿O qué
1: pactar <risa> Estoy diciendo que se pacta. Va, ¿Va a haber picnic o ¿no? no va a haber picnic? Eh, va a haber picnic. ¿Por qué ha ganado la selección mexicana tan fácil en esta Copa Oro? ¿Trabajo de Lozano o rivales accesibles? Trabajo de Lozano o rivales accesibles. Pausa. Ahí venimos con más. Trabajo de Lozano. Tras ella, al volver a una firma de ser Águila. ¿Fez? ¿Cómo dije yo? Lo que dije yo ayer. Emilio. Ándale Alejandro. Ya está. Punto.
0: para la fecha 2 seguramente ya tendremos al jugador definido,
1: integrado en el, en el plantel y con posibilidad de jugar. Que le, le dio un like a la publicación de la fotografía de la América? Bueno, a lo mejor un guiñito. Ahí está. está el bonito. like Hoy de está... Julián Quiñones. Sí. ¿Qué impacto tendría Quiñones si llega al América? No, ahorita encajaría perfecto.
2: Hasta hace una hora Ajá. no hay nada con el América.
1: Si Emilio hace... le habla a Alejandro, le dice... ¿Te acuerdas que no le hice tos?
2: Sí, si Emilio le habla a Alejandro, Alejandro le dice cuesta tanto y eso es lo que lo estoy
0: vendiendo. Hoy en día estamos enfocados en, en cerrar lo más pronto posible al, sí. al delantero.
1: El colombiano, el jugador más desequilibrante del fútbol mexicano en las últimas temporadas, sí. está a punto de aterrizar en Cuapa. Sí. Y, y
2: Quiñones.
3: Eh impulsa al América a donde me parece que le faltaba un poquitín para llegar. ¿no? Si de por
6: sí es favorito el América, yo creo que con Quiñones eh, se potencia esa condición de favorito del equipo del América. Julián Quiñones
1: <risa> es la gran contratación del verano. A nivel Liga sí. Claro,
6: ¿Sí?
7: claro Es, que el es el Liga una Liga gran es contratación de América. A nivel Liga sí. Están no, 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 no le doy vuelta. Como es como es como la gran contratación de del verano. Si el América le arrebató al Ajax,
8: al de.
1: Se los dije ayer. Solo bastaba que Emilio le hablara a Alejandro, oye, échame a Quiñones, vamos a ver cómo está eso, en qué queda la situación. César Caballero se une a esta edición de Fútbol Picante. Ya es un hecho de que Quiñones llegará a las Águilas del la América. Solo bastaba que Emilio le dijera, ¿te acuerdas que no la hice de tos con aquel detalle administrativo en el partido en el Estadio Azteca que se ganó en la mesa contra el Atlas? Bueno, y me parece que le está haciendo un buen descuento de lo que valdría a Quiñones, César.
7: ¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Mira, bastaba con que la América pusiera el dinero en la mesa para que esta situación se pudiera hacer. Hoy, Julián Quiñones, ¿qué te gusta? Está un 95% ya cerrado con el conjunto americanista. Están checando algunos temas del sueldo. Obviamente, el colombiano quiere cobrar muy buena pasta por este traspaso al conjunto americanista. Sabe que llega en su prime, en su carrera deportiva. Vive su mejor momento. Es una de las estrellas de la Liga MX. Por supuesto que quiere cobrar bien. Están en ese tipo de temas, los bonos, todo lo que ustedes saben engloba un contrato de un jugador del fútbol mexicano. Hay que decir que esta negociación se reactivó y se encendió en las últimas horas, porque Primero América había preguntado por Julián Quiñones, les habían pedido 10 millones de dólares, a las Águilas les parecía excesivo ese precio, se hicieron a un lado. Yo todavía el fin de semana platiqué con Fabio Marín, el representante de Quiñones y me aseguró que no había una oferta en la mesa. Así fue todavía a la mitad de esta semana. Sin embargo, Pum. En las últimas horas el América decidió que Julián Quiñones es el hombre que quiere, ha puesto el dinero en la mesa, una operación que ronda los 9 millones de dólares, ya nada más que se pongan de acuerdo con el sueldo, que pasen los exámenes médicos y esta situación está totalmente hecha y Julián Quiñones se estará vistiendo la camiseta azul crema por los próximos cuatro años porque incluso el contrato ya está redactado, es nada más cuestión de que lo firme y si todo sale bien, el próximo fin de semana en la Corregidora es muy probable que lo veamos debutar con la camiseta amarilla.
1: O sea, ya para, ya para, la, ya para la fecha 2, César.
7: Sí, y tal cual lo dijo Santiago Baños en el evento de la presentación de la playera hace un par de días. Él confiaba en que ya para la jornada 2 puede tener minutos. Julián conoce perfectamente la Liga MX tiene visa de trabajo vigente, está al 100% físicamente, no habría ningún motivo como para que no pudiera jugar el próximo fin de semana en la Corregidora, entonces eso es a lo que le tira el América, hoy tendrá que utilizar a los delanteros que tiene disponibles en este momento, pero para la jornada 2, repito, si todo avanza como tiene que avanzar, y se dan las cosas como se tienen que dar y como están ya prácticamente dadas, Julián Quiñones tendría que jugar el próximo domingo en la Corregidora con la camiseta del América.
3: ¿Cómo estás, César? Un abrazo, soy León Lecanda, te mando un saludo. Yo quiero preguntarte, más o menos, y quizás sea pronto, porque todavía ni siquiera ha llegado a la América, tiene que entrenar con sus compañeros, conocer a Andrés Jardine. pero ¿dónde ves jugando a Julián Quiñones? Porque en su mejor momento en el Atlas era un sistema 4-4-2, ¿no? generalmente haciendo la mancuerna con Julio Furch. En América normalmente juegan tres arriba y en ese caso podría ser más un extremo en la posición de Jonathan Rodríguez, el cabecita por izquierda, que un centro delantero nominal que compita con, con Henry Martín. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde lo ves realmente a Julián Quiñones compitiendo por qué puesto en el once titular?
7: Querido Lion, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Mira, el problema no es ahorita, porque ahorita hay muchísimas ausencias. Incluso van a sobrar sitios donde poner a Julián Quiñones. Donde Andrés Jardinés se va a rascar la cabeza es cuando tenga a todos los jugadores disponibles. Porque el cabecita va a volver más o menos por ahí del mes de septiembre. Para ese entonces ya también va a estar Henry Martín, va a estar Diego Valdés, va a estar Sendejas, va a estar Leo Suárez. Va a estar ya todo mundo para jugar. Si tú me preguntas, si yo fuera el técnico del América, que no lo soy... Eh, yo te diría que lo pondría como una segunda punta junto a Henry Martín porque me parece que es donde mejor se desenvuelve el colombiano Quiñones. Es un tipo que le gusta moverse libre por el frente del ataque, que aprovecha mucho la potencia física que él tiene como para abrir espacios y que también es muy bueno asistiendo al centro delantero. Vimos la gran mancuerna que hizo con Julio Furch. Yo creo que podrían reproducir o emular algo similar a lo que hicieron en el Atlas cuando esté al lado de Henry Martín y detrás de ellos Diego Valdés, quizás abiertos por los extremos el mismo Sendejas, el mismo cabecita rodríguez entonces el américa va a poder atacar con todo mundo si así le place a andré jardiné acá el tema es dónde te vas a descuidar porque entonces seguramente tendrás que prescindir de alguno de los mediocampistas de contención o vas a tener que moverle en la defensa en el tema del ataque me parece que al américa no le duele absolutamente nada lo tiene todo vamos a ver de qué manera se cubre jardiné en la parte de atrás y cómo acomoda a todos estos tipos a manera de que no quede descuidado y que también en algún momento se vuelvan muy vulnerables en zona defensiva.
1: César, muchísimas gracias, nuestro compañero César Caballero, con la información de las Águilas del América. El gran tema, el gran tema, el tema ahora que ya está Quiñones es dónde va a jugar. Es que mira, no lo claro. que no, no, está diciendo, van a jugar con un contención. Con un contención. Sí. Y Hida así tendría que ser. Y Hida
4: Fidalgo se va a ir. ¿sabes? Chao, Entonces, te, claro. ahí tendría que jugar Diego Valdés. No, Fidalgo. Sí. ¿Y Diego Valdés ¿Y tiene,
1: tiene el sacrificio? Eh, no. Tu único recuperado sería Richard Quiñones, Quiñones y Valdés van a tener que jugar. Para que quepan, van del color de interiores. Porque no vas a sacar al segundo mejor asistidor del torneo, No. que es Cabeza Rodríguez, el segundo mejor asistidor del torneo. Sí, no. no vas a sacar al líder de asistencias del torneo, Diego Valdés. Uh -huh. No vas a prescindir de Se Kevin deja. Álvarez, que lo acabas de traer. Ni sendejas de Sendejas. Ni de Sendejas no, no, o de Leo no, no, Suárez. No, no,
3: no, no. Aunque cabeza. Vas a
1: prescindir... de no al... que
3: adelante. Rato, ¿no? En un rato. Ah,
1: es 4-1, 4-1. Yo,
4: yo, yo te digo que va a tener el mismo problema que tiene Monterrey ahorita.
3: A mí la semana pasada, o ojo, no, lo que dice César es importante, a mí la semana pasada estuve en Coapa, una buena fuente me dijo, a lo mejor lo del cabeza va para más largo, ¿eh? lleva un mes de rehabilitación, de hecho cinco semanas, desde la cirugía en la rodilla derecha, Primero habían dicho, no, es una artroscopía, es una limpieza de meniscos, no debe tomar más de dos meses. A mí me dijeron, quizá tres o cuatro meses en total.
1: Mientras tanto, ahí podría jugar Quiñón. No, sí, mientras está.
3: tanto, ahí Ajá. no tienes problema. Okay. Pero cuando está Brian Rodríguez, Jonathan Rodríguez, Leo Suárez, Alejandro Sendejas, Henry Martín, y además tienes, porque probablemente se quede, ¿no? Mauro Laines y Diego Valdés, y también está Álvaro Fidalgo, y tus volantes de contención que son buen, Richard Sánchez, buen problema, y Jonathan eh. Dos Santos, buen es un buen problema para Jardines. Mauro Laines regresa al la América. Mauro Laines está entrenando, Cheliz. Y a mí lo que me dijeron es, con él y con Santiago Naveda está viendo Jardine si se gana la confianza y se quedan en el equipo. Eh, que ¿no? jugarían. No, o no, sea, no. O sea, ve todos los nombres que dijimos
1: para Ni siquiera Brian Rodríguez, que yo nunca supe por qué, ¿Qué llegó qué digo, a la América, no. que lo ni en Rodríguez. Los Ángeles FC. Porque Brian Rodríguez tiene serias deficiencias fundamentales. No tiene ni cabida en el América, entre otras cosas. Ni Araujo. Ni, ni Araujo. No, no, no pero ese ya es el problema atrás, Chelis. No, no pero pasado, hablando, hablando de, de Los Ángeles. Atrás. De, de Julián
4: Araujo. Estamos hablando de Los Ángeles. Pero sí.
3: ya juega en el Barcelona, ¿eh? Barcelona B, pero. Chelis lo ser... dijo
2: en esta mesa Ajá. que habían narrado en los partidos y tú mencionabas que no creías
1: cómo lo habían traído a la América, ¿no?
3: ¿A Brian Rodríguez? Sí, no, pero... No, yo,
1: Brian Rodríguez. Sí, Brian Rodríguez, sí, sí, Rodríguez eh. no era bueno. en el... O sea, no, 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 no. es como que si manejas un tráiler yo... y para centrar tienes que darle toda la vuelta al tráiler y ya perfilarte y hacer el centro. Malo.
2: Del tema, como reportero, yo les confirmo Ajá. que ya llegaron a un acuerdo. La gente del Atlas me lo confirma. Son nueve millones de dólares. Les
1: hicieron un descuento.
2: Nueve millones de Ajá. dólares. Donde Julián veía y quería la oportunidad de América. Tendrá que él ya llegar a un acuerdo a su sueldo. Pero la negociación se pactó en 9 millones de dólares uh -huh. y
1: también ha sido un gran día hoy para él. Este dije, Johnny. Nada más tenía que hablarle, Emilio Alejandro, que <risa> Oye, se llevan muy bien. Y seguro la
2: relación. Y la otra buena noticia Ajá. es que Independiente vino a pedir una disculpa. Ya depositó 4 ¿Incados? millones de dólares, cuatro palos verdes, como dicen Ajá. por allá. ¿En Cados o no? No, en Cados. No. Okay. ¿Cuánto queda de ver? 1900.
1: O sea, dos. Sí. Tienen que pagarlo Ahora, pero ya... ya. Tienen que pagarlos. Por lo
2: menos llegaron así sí. como,
1: págale. ¿o ¿Cómo págale? estarías metiendo tú a Quiñones?
2: Hijo, me encantaría verlo eh, como hacía con Furch, ¿no? Con Henry, que pueda ayudar okay. a, a abrir la cancha, así como, como pivote en el básquet, que se este vaya para allá y luego vaya para acá y la cancha se haga tan ancho como
3: mi panza.
1: Pero entonces amplia, tu formación amplia. sería un 4-1-3-2, ¿no? O sea, a ver, para mí saca a Fidalgo. Saca a Fidalgo. Te vas a quedar con los cuatro defensores. Porque si cambias a línea de tres, ¿dónde vas a utilizar a Kevin Álvarez? O tu línea de cuatro, Kevin Álvarez por derecha. Sánchez, Quiñones y Valdés arropando a Sánchez. Cabecita Rodríguez por izquierda, cendejas o Leo Suárez por derecha y Henry Martínez al frente.
2: Y ahorita no hay ni cendejas. Ni cabecita. Sí.
1: Entonces, ahorita para no la hay. Fecha no. Dos. No, 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 no. Para ahorita, para ahorita la fecha 1 va a jugar Brian Rodríguez no, para, no, izquierda, no, no. Pa para la izquierda la fecha 1.
2: No. Yo digo la fecha 2. Para hoy en la igual, noche. Igual, igual si sí, algo
3: está mejor. suspendido también para hoy. Sí, sí. O sea, te digo, hoy tiene un montón de ausencias, ¿eh? El Andrés Jardine. Tiene un montón. Bueno. Es posible que juegue el Mosumbito o que, que es, juegue. que es el titular? O que juegue Brian Rodríguez en punta, ¿no? Porque hoy, en esencia, o sea, América la va a sufrir, ¿no? Tiene a los tres seleccionados en México, que son Henry Martín, Luis Ángel Malagón. Israel Reyes. Uh -huh. Tiene también al seleccionado estadounidense Alejandro Sendejas fuera. Están en Copa Oro y todavía va para rato, ¿no? Uh -huh. Está lesionado eh, y en rehabilitación Jonathan El Cabecita Rodríguez. Está suspendido Álvaro Fidalgo sí. y venía tocado desde su regreso de Polonia Santiago Naveda. De hecho, tampoco inició la semana entrenando Jonathan El que
1: Naveda Cabezita no es un titular en América.
3: No, pero sí. hoy que no tienes más contenciones en una formación con dos volantes de recuperación, <coughs> que era lo que más o menos había trabajado América, Ajá. quién hace la pareja de Richard Sánchez, que además Ajá. no fue a la convocatoria Jonathan, con Paraguay no. en fecha FIFA, Y venía también saliendo lesiones musculares Richard sí. Sánchez. Entonces, sí, Jonathan Santos, pero Ajá. tampoco arrancó la semana trabajando sí. al parejo. Entonces, Uf, tiene problemín. Hoy la oportunidad,
2: hoy, ¿eh? yo sé que va de inicio Mozumbito, sí. y es su gran oportunidad. Sí.
3: Román Martínez. Que puede
2: aprovechar ahorita que... Mozumbito. El mozumbito. Sí, ¿no? ¿Sabes por qué dicen el mozumbito?
3: No, no, la verdad. No, no, no. Me gusta. A ver, tú que eres Me suena a Exactamente. A ver, ¿qué no no, nos diga, no
1: no Oscar Jiménez, este. Titular, va a Oscar porquería. va de titular. Sí, eh, sí. Que Dios nos agarre confesados, que Dios. nos Kevin
3: Álvarez debuta hoy con América.
4: El hijo de Mozumbo. mozumbo fue un jugador de Puebla. Ah,
1: ah. Y no
4: de Puebla, de la Universidad Cautemo. Perfecto. Goleador. Bien.
1: ¡Pausa! gracias Actividad gracias. de la Copa Oro
6: La vida es simple cuando tu secreto se ha ido El dolor de ocultar un secreto tan profundo Esas fueron las palabras que utilizó Robbie Rogers para anunciarle al mundo Su homosexualidad en 2013 Rogers destacó como lateral En el Columbus Crew fue fichado por el Leeds United en enero de 2012. Su paso por el club se vio afectado por una lesión, jugando cuatro partidos solamente en su paso por el club inglés. El 15 de febrero de 2013, Rodgers anunció su retiro del fútbol profesional a los 25 años y anunció que era gay por medio de un post en su blog personal. En abril de 2013 tomó la decisión de regresar al profesionalismo, después de hablar frente a una multitud de 500 personas en un evento de jóvenes LGBT en Portland, Oregon. Estos niños se están defendiendo y cambiando al mundo. Qué cobarde fui al no dar un paso al frente, dijo posteriormente. El Galaxy sería su último destino como profesional y en dicho equipo consiguió levantar un título de la MLS, además de convertirse en el primer hombre abiertamente gay en jugar una de las ligas deportivas profesionales de América del Norte. La valentía de Robbie Rogers será recordada por siempre como uno de los grandes catalizadores de visualización para la comunidad LGBTQ+.
1: Qatar contra Honduras, Dios le canta. ¿Qué te pareció el partido?
3: Sí, bien, ¿no? Los dos equipos tratando evidentemente de salir del mal momento. México está liderando el grupo con Muy seis bueno. unidades. Aquí otra vez los errores defensivos de, Qatar, de Honduras, ¿no? Le rematan... Prácticamente en el borde del área chica quemarropa y ahí tomaba la ventaja el equipo que fue sede en la Copa del Mundo y después al final pues justamente el empate uno por uno de la H. Yo sí veo que hay una crisis muy grande en el fútbol centroamericano, centroamericano, no caribeño, centroamericano y la muestra de Honduras. Eh, y no me canso de decir que la, la pandemia les pegó todavía más. ¿Sí?
2: Sí, sí. Entonces, de repente que Estados Unidos, Canadá y México sean muy superiores no quiere decir que andemos muy bien. Quiere decir que nosotros.
3: Los centroamericanos bien, andan muy y mal. Que Hoy me te puedo los caribeños andan mejor. ¿eh? Este es el de...
1: balance natural de la vida. Cuando a los caribeños les ha ido mal es porque los centroamericanos están bien. Mm -hmm. Es el balance de CONCACAF. Pero Siempre. No, no
2: los había visto tan mal. La Honduras, Costa Rica, Ajá. Panamá y Billete están bien. trabajando bien. Y algo que me llamó la atención... No digo que no fue buena entrada, pero ese estadio normalmente hay hasta reventa. No fue el entradón que normalmente uh -huh. se da en fin. Llegarán
1: más refuerzos ese torneo a las chivas rayadas del Guadalajara. Hasta el momento han llegado puras incorporaciones. <risa> Jared Anderson contra Charles Martin. Lo esperamos. Top rank por ESPN. Este sábado a las 7 del Pacífico por la pantalla de ESPN Deportes. ¡Acompáñenos! Frank, por ESPN. Elegido jugador del mes el la MLS, Alan Pulido. Ah, caray, ya está remata de cabeza Alan Pulido. ¿Eh? ¿Ya no le da miedo rematar de cabeza? Como cuando como estaba las la del en Guadalajara.
2: Gana, si te quieres ir a Cruz Azul. Ese maría, ¿no? es
1: el punto. John es
2: como, como que pareciera que a veces te tiene que dar sí. un piquetito, ¿no? Es como sí. los que juegan el último año por su contrato.
1: No, y además su entorno personal, pues no le gusta estar allá en Kansas, ¿no? Kansas es muy bonito, pero no hay muchas cosas. Déjame ir con Jesús Bernal. Jesús Bernal. Eh, ¿Cómo Jesús? ¿Cómo Jesús? ¿Cruz Azul les va a ganar a Alan Pulido? O sea, ¿ni siquiera eso pueden hacer bien las Chivas
8: o sí van a ganarle? Saludos, saludos Álvaro, buena tarde para ti y para todos eh, en Sports Center. Mira, no sé si Cruz Azul se los vaya a ganar, por supuesto que León que está ahí en la mesa tendrá mucha mejor información del equipo celeste, pero con lo que respecta a Chivas, pues ellos siguen esperando a ver si Kansas City tiene esta intención de poderlo vender ahora, ¿no? Ese ha sido el plan inicial, es la opción A que tiene el equipo del Guadalajara, pero tampoco están dispuestos a ofertar... 4 o 5 millones de dólares por un jugador que les podría salir gratis. Ah, no, bueno, pues a la expansión. Entonces, eh, la situación está así, está así, está así, está atorada, está totalmente atorada Ajá. porque pues Kansas City no, 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 todavía no responde a esta, esta intención de poderlo vender, ellos quieren renovarlo eh, y Chivas tampoco quiere ofrecer más dinero del que ya puso sobre la mesa. Y otra cosa, ¿y Juárez le va a ganar a, les va a ganar a Dupuy? Mira, ese es un tema. Este. Hay una situación, les, les voy a platicar rápidamente oh. lo que me decían. Es que hay una deuda entre el equipo Rosario y Talleres. Fasi, es dueño de Talleres, es socio de Juárez y se quieren cobrar con Luca Martínez Dupuy. Por eso es que se pudiera facilitar para que fuera el equipo de Bravos este futbolista. A los Chivas, chingos, ¿no? lo, que, ¿Eh? lo que hizo Chivas también fue. Eh, pues sí, por, por si no, no les van a pagar nunca y si luego no pase lo de Independiente ¿no? lo, que, que <ríe> lo que <más> gente, ¿eh? <ríe> lo que quiere hacer Chivas en este caso, o lo que hizo fue poner una oferta baja que Rosario, digamos, no aceptó y eh, esperando que lo de Alan Pulido se pudiera resolver o sea, Alan es la opción A, pero bueno, igual en una de esas se quedan sin ninguno de los dos Ah caray, Chelis tú querías decir algo sobre todo ese tema.
4: No, que yo, yo, yo digo que, que Alan Pulido se va a esperar ahí, Ajá. va a salir gratis y Felipe Ayala, que es el que lo mueve y el que, lo, el que se ha hecho rico uno y el otro, lo va a colocar en esos 5 millones
1: para ellos. ¿Para Chivas? No, 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 para, no, para, no ellos, para, para ellos. Para ellos. Para pues ellos. Sí. Pero entonces, pero, ¿y Cruz Azul oferta 6? Ya no sería para se Chivas. Se los queda cansas. No, 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 claro, 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 claro. Pero se van a esperar, sea Cruz ah, Azul. Ah,
4: ya, Chivas. No, se, no, se va a esperar pulido. Ah. Sí, lo que pasa, ah. y, y es muy interesante. Se, se va a ir libre.
3: Hoy es 30 de junio. Sí. Mañana, ya, mañana, ya él puede negociar. firmar sí.
1: como jugador libre. Pues se vencen todos los contratos del fútbol. Exactamente. Exacto.
3: El precontrato, Alan Pulido lo puede firmar mañana sí. con Chivas, con Cruz Azul, con el Real Madrid, con el equipo que lo quiera, y sale libre el 1 de enero. Pero
1: Ahora, entonces ya tendría mañana, que cumplir la campaña con cáncer. Pero,
3: pero siempre sí, pero, hay ah. esa comisión que se lleva... El intermediario, yo sé que es Manfredi Caleca, tú dices Felipe Ayala, uh -huh. yo sé que es Manfredi Caleca el que uh -huh. lleva, digamos, como la agencia de representación de Alan Pulido, y evidentemente aquí es Sporting Kansas City en lo deportivo, y si yo no lo quiero vender, lo quiero renovar, sí, pero Alan Pulido quiere un contrato de tres años a los 32, y venía de un año y medio antes de este gran mes que tuvo pero, ¿León? prácticamente inactividad, ¿no? Se puede Por trabar
2: este sábado, porque sí, este sí, sábado claro. es cuando puedes ir a ver Kansas City. Ahí está mi precontrato, ¿no? O me dejas ir y nos llegamos a un acuerdo, o me quedo seis meses más y no vas a recibir un peso más porque yo me voy libre. Uh -huh. Entonces, a partir de este sábado es cuando Ajá. pareciera que Cruz Azul puede poner más lana que Chivas. Es oh. decir, Ajá. quizás hasta el primero de julio están esperando para realmente traérselo cuando les digan a Kansas City, sí. pues no voy a firmar, hazle como quieras y me voy Ahora, en seis meses. Eh,
1: Jesús, eh, me llegó una información de que el entorno de Alan Pulido Quiere volver a la República Mexicana. Ya no quiere seguir el entorno de Alan Pulido en, en Kansas. Yo tengo lo mismo, ¿eh?
8: No está fácil Kansas, ¿eh? No. Sí. Eh, Alan Alan ha añorado regresar desde hace tiempo. O sea, desde hace tiempo volver a México. Siempre ha hablado de Chivas y se ha expresado muy bien de Chivas, pero la realidad es esa, no o sea, volver al, al país. Eso, eso es lo que, lo que pretende Alan. Ojo con un tema nada más. Eh... Bien lo decía León, Manfredi Caleca es el, el representante de, de Alan y es este es, es bravo por el tema de la negociación. ¿eh? Entonces, eh, van a estirar la liga y van a jugar seguramente lo más que puedan para encontrar el mejor contrato que, que Alan pudiera recibir, entendiendo que a los 32 años de edad, pues tal vez este es el último buen contrato que pudiera tener Alan. Después Seguro. viene la debacle natural de, de cada futbolista. ¿no? Entonces, el, el tema está así: o sea, el tema es, ¿Alan se va a dejar querer? Y ya será cuestión de Chivas o de Cruz Azul o del propio Kansas si es que lo pudiera lograr renovar.
1: Oye, ¿y de Eric Gutiérrez qué hay? O nada.
8: Eric Gutiérrez, ayer quedó todo ya planchado, todo acordado. La oferta de Chivas con PSV, la aceptación de la oferta, el tema económico con el futbolista. Lo que hace falta simplemente es el, el protocolo, ¿no? el protocolo para resolver esta situación. De hecho, Eric Gutiérrez se encuentra de vacaciones en Los Mochis, Sinaloa. Eh, toma un avión y en una hora está acá en Guadalajara entonces espera que este asunto ya pueda quedar finiquitado la próxima semana
1: perfecto Jesús Verdad con la información de la chivas rayadas del Guadalajara el Guti y el Guti dónde jugaría el Guti es a ver existe okay. la pausa creativa el Guti es la gran gran pausa creativa del
4: fútbol pero ayer sí le Ajá. leí también no sé si sea verdad o no sea verdad sí. que el, 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 el famoso Oso González se fue a ¿ah?
3: Oh, no, sigue, ¿no, Chelis? No, ayer dije
4: ah, que González se fue a algún equipo.
1: ¿En dónde lo viste? en Twitter?
4: En alguno, pero no, pero no, no de esos de 228 seguidores. Sí. Ajá, en, uno, claro. en uno bueno. Sí. Ah. Bueno.
3: Yo, yo tengo que se queda en Chivas, pero bueno, lo, lo revisamos ahora justo.
1: No, ahora, lo, lo Ahí tendría que jugar. A ver. Aquí lo que tengo la información es que Chivas desmiente cualquier traspaso.
3: Hasta ahorita, sí. hoy a las 14, a las ah, 12, 12. Sí, 14. sí, yo también tengo que se quede en Chivas. Ah, ¿eh?
1: sí.
2: Se vuelve a confirmar lo que hemos platicado hace tiempo: ¿cómo va a competir Guadalajara no en cada torneo top, top sí solo, solo con mexicanos? Cuando no es que, que no trabajo. pueda competir
1: solo con mexicanos, es que no puede competir. Si no tiene a los mejores mexicanos, y no los tiene.
3: No lo va a tener. Y
1: no los va a tener. Sí. No, porque los mejores mexicanos o estarán en los equipos más grandes o en el fútbol europeo.
3: Ahora, no, no, bueno, en el NLS. entendido, y lo hablamos aquí Ajá. muchísimo en esta mesa, y estábamos los mismos eh, personajes, sí. ¿no? Chelis, sí. Álvaro, John y yo, dijimos, a ver. O sea, no hay centros delanteros en el mercado mexicano que cumplan el perfil que necesita Chivas. Es el nueve killer matón, porque los dos mejores que están hoy en selección no van a salir uno del América y el otro del Feyenoord. Y, y súmale que Chicharo se lesionó. Pues. Y, que, y, y también que JJ Macías lleva un par de años en rehabilitación y que, por ejemplo, Alán Pulido no lo pueden cerrar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué, ¿qué puede proponer Paunovic para solventar esa falta de un centro delantero? Podría decir... Le hago espacio en la media cancha. Sí, que puede, como, que como puede, un pero, enganche lo, pues, a Eric tonterías Gutiérrez que
1: hizo el torneo pasado.
3: Más adelante, Eric Gutiérrez, de lo que normalmente juega, porque tiene muy ah, buena ah. técnica, y quizá adelantar como un falso 9 todo el torneo a Víctor Guzmán.
1: A ver, que le salió una tontería. Pero y, es
3: que no lo veo de otra y, forma, y, Álvaro. Y ¿cómo ¿y, ¿cómo fue, la,
1: la peor manera de Víctor Guzmán fue cuando lo puso de centro delantero. ¿Pero lo de centro delantero. Dime, ¿cómo lo resuelve? Víctor Guzmán tendrá que jugar el muchacho Marín atrás traes al goleador del ascenso sí. cometió un goles.
2: Sí, y súmale que los españoles Ajá. veían con
1: buenos ojos vender a Alexis. Sí, 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 Alexis. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque estos españoles, al igual que un servidor... Hacen negocios. No, 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 no solamente no, no, eso. Estudian, cerrado. preparan. Ay, sí, dicen, de. a ver, Alexis Vega ha estado más de 40 partidos fuera, dos uh -huh. torneos con la Chivas. Alexis Vega, ¿qué es lo que tiene? Ah, conduce a velocidad. Y el 100%, el 90% de sus pases son para atrás. Para atrás. Alexis Vega no gana todos sus duelos individuales, no Cuando gana más le del fue 60% la ligilla, de que era muy clave. Alexis Vega es el mejor centrador a córner de la historia. A córner de la historia. Esos ven. ¿Pagando cuánto, John? 39 millones. 39 millones de pesos, y gracias aparte, a Ricardo y, Peláez. Hicieron un oh. estudio
2: y dijeron: Pues eso gana un jugador del Atlético de Madrid. Sí. Por cierto, sí. Chelizón. Y no y no perdón que lo aceleré, ¿eh? Sí, no, perdón, no. no que había estado más o He menos. Estaba tranquilo. No,
4: pero, y, no es. Yo estoy de acuerdo con, sí. con lo que dicen de Vega. Sí estoy de acuerdo. Pero no es el lugar de Gutiérrez. ¿Cómo? No es el lugar de Gutiérrez. No,
3: no, no, no. No, 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 no es, el es el
4: lugar de Gutiérrez. Todo nace a dónde 2005. caramba van a eso, meter a Gutiérrez. Beltrán eso, y Gutiérrez. Si ya sacas
2: al oso. Si vendes a Alexis, Ajá. ¿cómo lo suples? Ese también es un gran problema que tiene Guadalajara. Si no puede conseguir... ¿Tú qué
1: piensas de que viene todo el departamento español de analítica y dice Alexis Vega, Alexis Vega... Nunca ha marcado un gol en liguilla con el rebaño. Este cuesta 39 millones. Eso, eso hicieron. Nunca ha marcado sí. un gol en liguilla Su con el rebaño. ¿Cuántos goles por torneo?
6: 3.1. ¡Menos! 2.9. Menos. Algo? Sí, la sí, Sanchez sí, sí, sí,
2: sí, sí, felices. Ajá. Porque habló ¿Se ¿Se de la la de Ricky sí. Ricón?
1: Ricón?
2: Ricky Ricón. Ricón desde Nuevo León. <risa> Y dijo, lo quiero. Lo que con veo, Chivas, con te chivas lo promedia yo, Te lo mandamos empaquetado. Paquete ah, nada más. Privado te lo mandamos los, 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 los
1: buenos volantes, porque este siempre es un, temi, un tema con el que quieren defender a Alexis Vega, es que no es centro delantero. El fútbol actual, los centros delanteros, no son necesariamente los que marcan todos los goles. El promedio de un buen volante ofensivo de goles es de 7, 8 goles por torneo. ¿Como un Diego Valdés? 7-8 goles, ok. De un estelar de asistencias es de 8 a 12 asistencias bueno, Alexis Vega con chivas no llega ni promedio ni 3 goles, 2.9 y asistencias no llega ni a 4 okay. Entonces, Alexis Vega ha sido un jugador sobrevalorado Víctor Guzmán y caro. sí marcó una diferencia, y claro este torneo regresa Alexis Vega y se cayó Víctor Guzmán, porque lo pusieron de centro delantero, ya me enojé perdón, perdón,
2: perdón Disculpa, Chil vamos, y perdón. vamos con los Pumas perdón. perdón, nos va a invitar al picnic
5: Saludos, Álvaro. Fuerte abrazo, compañeros. Feliz viernes en la mesa de Fútbol Picante. Bueno, este día los Pumas arrancan su participación en el torneo Apertura 2023. Lo harán en calidad de visitante ante los Cholos de Tijuana. Antonio Mohamed se va a reencontrar con uno de los equipos que ya ha dirigido en el fútbol mexicano y además estará de vuelta en el banquillo luego de perderse la última fecha del de torneo anterior por ser expulsado ante América. ¿Cuál sería la posible alineación del turco para, para arrancar la temporada? Bueno, de entrada él ha confirmado que en la portería estará Julio González. En la línea defensiva veremos a Adrián Aldrete como lateral por izquierda. En la saga central, Arturo Ortiz junto con Natán Silva. Este defensor brasileño quien también estará teniendo esta noche sus primeros minutos con el equipo de los Pumas por derecha. Pablo Benevendo en el mediocampo, José Caicedo con Santiago Trigos y también César El Chino Huerta. En el ataque veremos a Tridente Argentino con Eduardo El Toto Salvio, Gustavo Del Prete y como punta a Juan Ignacio Dineno. Esta es la posible alineación de los Pumas para esta noche enfrentar a los Solos de Tijuana. Un equipo al que en las últimas visitas que han tenido en la frontera no han podido vencer, no les ganan desde el año 2018, registrando dos empates y dos derrotas. Veremos si este es el torneo de Antonio El Turco Mohamed con el equipo de los Pumas.
1: Aparte el precio. Enfrentamientos en la frontera, el historial de Tijuana contra Pumas es malísimo para Pumas. Malísimo, siete victorias de los Xolos y solamente dos de Pumas. 15 goles a favor de los fronterizos por cinco de los capitalinos.
3: Y visita una frontera que le trae maravillosos recuerdos a Tony Mohamed, porque ahí claro. en el 2012 sacó campeones a los Xolos, en el 2012. Pausa. Y retornamos.